1: Si tú eres de las personas que en el 2006 escuchaste la canción Narcisista por excelencia de Panda y creíste que ya sabías todo lo que se necesitaba saber sobre el narcisismo, déjame decirte que estás muy equivocado. En este episodio voy a compartirte qué es el narcisismo, cuáles son las características de una persona narcisista y sobre todo, y es la parte que más más nos interesa, cómo se relaciona un narcisista. ¿Estás listo? Pues entonces ponte cómodo porque ya estás. En terapia. Antes que todo, tenemos que ver de dónde viene la palabra narcisista. Narcisista viene de la mitología griega de Narciso. Narciso era un joven con apariencia bella, hermosa y llamativa. Todas las personas, hombres y mujeres, querían con Narciso. Pero Narciso a todos rechazaba. Narciso, en una ocasión, vio su reflejo en el río, de tal forma que al verse tan hermoso, tan bello, tan llamativo se enamoró de sí mismo, todos los días iba a verse en ese río, en ese estanque, no sé qué sería eh, y llegó un momento en donde de tanto desearse a sí mismo, se aventó para poderse toquetear, o no sé, para poderse besar, o para poder estar consigo mismo, eh, pues se cayó, y se ahogó, y se murió, ¿no? De ahí que nuestros padres de la psicología hayan tomado eh, ese nombre de narciso, aquellas personas que van más allá de una buena autoestima que es más una cuestión egocéntrica en donde todo, todo, todo es esa persona, su bienestar eh, donde le importan poco los demás en donde trata o se ve a sí mismo eh, como una persona eh, infinitamente superior a todos los demás en donde busca ser el centro de atención y aparte eh, dejar a todos como unos súbditos suyos alrededor, ¿no? ¿Cómo se detecta directamente en terapia? Es algo que se diagnostica en terapia, o bien hay personas que pueden tener rasgos. Rasgos no significa que tengas el trastorno, simple y sencillamente significa que hay poquillas cosas de ti que están que rayan o que están dentro o que serían característicos de una persona narcisa, pero que solamente tienes uno o dos, no tienes todos. Por ejemplo, puede ser que muchas personas, y levanto yo la mano en esto tengamos rasgos obsesivos, ¿no? Nos gusta tener limpios ciertos lugares, pero no todos. ¿Sí? Entonces, son rasgos obsesivos o rasgos nar de narcisistas, pero eso no quiere decir necesariamente que tenga el trastorno. Así que quiero compartirte algunas características. Pudieras llegar a sentirte identificado en algunas. Pudieras ver a las personas que están alrededor de ti eh, en este tipo de características. Así que quiero que las conozcas. La primera característica es que se sienten superiores o se creen superiores a los demás. La idea que tienen de sí mismos es desproporcionalmente positiva, todo lo hago bien, todo es bueno en mí, soy el más bello, soy el más guapo, soy la más guapa, yo todo tengo, tú nada tienes, yo soy mejor que todos los demás, ¿sí? y me voy a contar única y exclusivamente con aquellas personas que estén a mi nivel o un nivel poquito inferior o un nivel poquito mayor. Porque yo soy bueno, yo soy grande, yo soy inteligente, yo soy superior a los demás. De ahí que piensen que todos los demás son unos pendejos. Eh, perdón de la expresión, pero es, es como la idea siempre de un narcisista. O sea, todos los demás están mal, yo estoy completamente bien. La segunda característica es su falta de empatía. No pueden ser empáticos con los demás. Solo les importan sus emociones, sus deseos y sus metas. No se van a atentar el corazón para, por los demás. Los demás son simple y sencillamente un trampolín o un elevador que me va a ayudar a, a llegar a mis metas. Eh, so, es muy común que mencionen que todos son sus amigos y aquí a todos los quieren y yo, a ti eres mi hermano, mi hermana del alma, pero la verdad es que es una mentira. Estoy contigo por lo que me puede servir no estoy contigo porque realmente te quiera. Es un más como una relación de, de conveniencia. O sea, a mí me conviene estar contigo y por eso estoy contigo en este momento. Pero no porque me importen tus emociones, no porque me importen tus metas, no porque me importen tus deseos. Realmente lo hago porque me va a ir bien o me voy a ver bien estando contigo. La tercera característica es una fantasía de éxito ilimitado. No solamente me va bien en el presente, me va a ir bien en todo momento y en todo lugar. Aquí, si quieres, puedes citar a Belinda diciendo, eh, ganadora, como siempre, ¿no? Este, siempre me va a ir bien. Y la verdad es que no, digo, siempre vamos a tener nuestros momentos, bueno, sí, en algunas ocasiones vamos a tener nuestros momentos en donde nos vaya mal y otros momentos en donde nos vaya, pues, de la patada, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Hay, hay, un, hay un subir, hay un bajar y es completamente natural. Para, para el narcisista, no. O sea, el narcisista no se puede permitir perder. El narcisista no se puede permitir eh, llorar. El narcisista no se va a permitir eh, este tipo de situaciones precisamente porque él, él siempre es exitoso. Él siempre o ella siempre está bien. Él siempre consigue lo que quiere. Ella siempre logra lo que se propone. Eh, y no descansa hasta lograrla. La cuarta característica es que no conciben su vida sin atención o servicio. Una persona narcisista exige admiración y tratos especiales. Las personas que están a su lado son personas que le tienen que hacer siempre guanaguana, que siempre tienen que fungir casi casi como porristas. Personas que tienen que decirles que están bien, que están guapos, que están guapas, que no podría yo vivir sin ti que eres lo mejor de mi vida, eh, y si no lo dices, eh, obviamente pues se enojan, porque entonces, ¿de qué me sirve tenerte a mi lado si no estás admirándome? La característica número 5 es que buscan controlar lo que está a su alrededor para no recibir o no tener dolor, incertidumbre. Por ejemplo, controlan sus redes sociales. Digo, esa parte es más sencilla. Precisamente porque única y exclusivamente van a subir aquellas cosas que no les vayan a generar un conflicto. Van a subir donde se ven más guapos, más guapas. Van a subir donde son exitosos, exitosas. Van a subir sus viajes. Van a subir lo que se compraron. Van a subir su bendita cangurera de 13 mil pesos. Nada más porque la tienen, ¿no? Y porque quieren que los demás... Eh, admiren, ¿no? Aquí si quieres pon a tu a tu influencer de, de preferencia y te vas lo vas a notar, ¿no? Es como siempre soy yo lo mejor, siempre soy lo más bueno, ¿no? Este, pero es, es precisamente eso, ¿no? Es como buscar controlar ese tipo de situaciones. ¿Qué le sucede eh, cuando no pueden controlar las cosas? La verdad es que se ponen muy 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 mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se puede dar cuenta de lo que son en realidad, ¿no? Y el darse cuenta de lo que son en realidad va a generar que los dejen de querer o va a generar que los dejen de admirar. Por eso cuidan mucho su aspecto físico, busca, cu cuidan mucho sus redes sociales. Eh, y aparte de controlar sus redes sociales, aparte de controlar la forma en la que visten, con quién se relacionan, también controlan eh, a las personas que están a su alrededor. Buscan generar ese control, ¿no? Con toda la intención de no sentir dolor, de no tener incertidumbre. Y esas personas eh, terminan convirti convirtiéndose en las marionetas ¿no? de, de un narcisista. Ahora bien, con estas características, tú podrás decir, oye, pues está gacho, ¿no? Lo que un narcisista puede ser y puede hacer. La verdad es que sí. ¿De dónde viene? Eh, pues hay, hay varias teorías, ¿no? Algunas eh, biológicas o genéticas que mencionan que hay ciertos compuestos, que no se generan en ellos. Por esa parte de la empatía yo también eh, o, lo creo, obviamente es una cuestión científica, pero también hay, hay otras uh, cuestiones, eh, como el hecho de que tuvieron a padres, o eh, papá, mamá, que no los vio cuando eran pequeños, o sea, hijos no vistos, no valorados, que no se les dio la importancia, que no se estuvo con ellos, que no se les acompañó, que no fueron tal vez bien recibidos. ¿Y qué genera esto? Que ese niño se vea en la necesidad de hinchar su autoestima, por llamarlo de alguna forma, eh, hinchar su autoconfianza para soportar el dolor y el vacío que genera no ser valorado. Imagínate un, un niño de cinco años, ¿no? eh, cinco o seis años, en donde cualquiera de nosotros, eh, el hecho de que papá, mamá nos viera era sumamente importante. El hecho de que papá, mamá estuviera en el festival era importante. El hecho de que nuestras emociones fueran valoradas, aceptadas y reconocidas es de suma importancia para todo niño pero hubo niños que no lo recibieron no hubo niños de padres que estaban tan ocupados en sus problemas eh, que papá, mamá se la pasaban completamente trabajando que nulificaban las emociones de los niños las necesidades y entonces con toda la intención de poder sobrevivir a esa situación tuve que hincharme autoestima pensar que soy todavía mucho mejor con toda la intención de que voltees y me veas de que voltees y me valores por eso saqué todas las calificaciones en 10, por eso estuve en todos los deportes, por eso traté de, de, de hacerme notar para que voltearas, para que me vieras, para que me valoraras, para que estuvieras conmigo y dijeras te amo, te acepto como eres, estoy contigo y aquí voy a estar. Hay mucha gente que no recibió eso y en algunas ocasiones, no es una obligación, esto va generando una personalidad narcisista o rasgos narcisistas de igual forma, hay hijos de papás que sobrevaloraron o crearon una imagen de alguien que sus hijos no son. Tú eres el más bello, tú eres el más guapo, tú eres el que más puede, nadie te merece, todos deberían de sentirse orgullosos de poder contar contigo, eres el mejor hijo, eres el mejor la mejor hija, eres la más guapa y demás, ¿no? Entonces van creando estas imágenes en los niños Obviamente lo crees porque te lo dice papá o porque te lo dice mamá y no tendrían por qué mentirte, pero lamentablemente en ocasiones esto va generando personalidades narcisistas. ¿Y cuál es el problema de esto? Eh, el cómo se relacionan con los demás. Porque un narcisista existe solo cuando los demás existen. Si los demás no están, pues no tiene sentido. Eh, entonces, eso va generando algunos conflictos en algunas relaciones. Por ejemplo... ¿Cómo se relaciona una persona narcisista? Número uno, se relaciona desde la utilidad más que del amor. No es que te ame, es que me amo y como me amo voy a buscar estar con alguien que me genere algo bueno, algo positivo. Que puede ser desde el hecho de escoger a la más guapa, al más guapo, no porque lo quiera, no porque yo vea que tiene algo que ofrecer, sino más bien porque me conviene. Porque si yo estoy al lado del guapo o de la guapa, pues más guapo o más guapa soy. O a lo mejor no soy más guapo o más guapa, pero soy más pudiente, soy más capaz, lo, lo puedo hacer. Entonces, eh, muy probablemente se va a relacionar siempre con la más guapa, con el más o la más inteligente, y con el con la más ocupada o lo más imposible. Eh, cuando un narcisista ve a una persona que, que le dicen... Es que con nadie ha querido salir, es que con nadie habla a huevo. O sea, voy a ir sobre esa persona hasta que pueda. ¿La quieres? No. Pero es esa necesidad de aprobación, esa necesidad de que vean que soy capaz, la que, me, la que me hierve la sangre para poder ir y buscar la forma de que esa persona se enamore de mí, que esa persona esté conmigo para yo poderle decir al mundo todo lo que hice y todo lo que logré. Una persona narcisista busca relacionarse con personas dependientes o con baja autoestima, precisamente porque son las que puede controlar. Entonces, cuando yo estoy contigo, es casi casi como si Dios bajara y, y te diera el mejor regalo de tu vida, que, que soy yo, ¿no? O sea, que soy yo porque a, a partir de esto... Vas a tener cosas mejores en tu vida, ¿no? De estar conmigo. ¿Y qué es lo que pasa la, con la otra persona? Con la persona que en sí mismo ya es dependiente o que tiene una baja autoestima, cree que el mundo le está sonriendo y que la vida va a ser completamente diferente al lado de esa persona. Por eso hará lo que le pida, por eso hará y dejará lo que tenga que dejar, por eso estará al pendiente de que la otra persona esté bien. Esa persona dependiente es el principal ingrediente para que una, una personalidad narcisista crezca, crezca, crezca. Ahora, ¿qué pasa si se relacionan con personas que no son dependientes, que no tienen una baja autoestima? Ah, muy bien, pues entonces trabajan en que lo sean. ¿Cómo lo hacen? Nulifican, menosprecian, separan de sus fuentes de apoyo emocional a las personas. Es decir, ya no hables con fulanito, mira cómo se mete en la relación, mira cómo tu mamá empieza a hablar de nosotros, mira cómo tu papá está hablando por ti. O sea, wow, eso está súper mal. Es como si tus papás no quisieran que tú fueras independiente, como si, como si tú fueras una niña o un niño y, y no supieras qué hacer por ti mismo, por ti misma. Así que yo creo que no deberías de hacerle caso a tu mamá, a tu papá. Oye, es que tu amigo te está metiendo demasiado en estos temas ¿no? y es como, como si no creyera en ti. Yo creo, yo creo que un amigo siempre va a confiar en sus amigos. Pero si tu amigo, tu amiga no confía en ti, significa que realmente no es tu amigo. Y así, poquito a poquito va separándote de esas fuentes de apoyo emocional, te hace creer que tus razonamientos son vagos, que no tienen fundamentos, que estás loco, que estás loca, que eres un mentiroso, que así no sucedió, que te imaginas las cosas, que eres una persona sumamente celosa. Eh, ahí sí, y te lo, te lo, te, te lo puedo jurar, utiliza la palabra, es que tú eres un tóxico una tóxica. Y de esa manera la otra persona se siente culpable.
0: Hold up.
1: Porque entonces, si las cosas están mal, es porque yo estoy haciendo o dejando de hacer algo. Por ende, como te quiero muchísimo y como me has tratado súper bien, porque el narcisista de inicio te va a tratar con madre. No te va a faltar nada, siempre va a ser súper atento, súper atenta, siempre va a estar al pendiente de ti, pero no, no porque realmente lo quieras, sino porque sabe que ese es el trabajo que tiene que hacer para que tú te enamores, te apendejes, si, si sirve para que lo entiendas mucho mejor, y entonces sí, ya cayendo en mi trampa, entonces harás lo que yo te pida cuando yo te lo pida y en el momento en el que yo te lo pida. Es difícil realmente relacionarse con un narcisista porque, porque hay que aprender ...a diferenciar este tipo de, de cosas y de situaciones. En muchas ocasiones un narcisista o una persona con rasgos eh, narcisistas... Eh, te, ...te vuela la cabeza en, en situaciones, en fantasías, en lo que puede pasar. Te trata de vender cosas que tal vez nunca en tu vida habías pensado. Eh, te dice que siempre estará contigo, que saltes. Tú salta, yo voy a estar ahí para ti. no Y como te aleja de todas tus fuentes de apoyo como te hace creer o pensar que tus pensamientos son, son malos, son, son, son negativos, son inservibles, no tienen fundamento. Entonces termina siendo esa marioneta de esa otra persona haciendo lo que tienes que hacer. La cuarta forma en la que se relaciona una persona narcisista es que busque mantenerse siempre en, en el enamoramiento. ¿okay? Eh, si tú eres parte del taller Amar Mejor, sabrás que existen diferentes etapas del amor. Y que dentro de ellas existe el enamoramiento, que existe la desilusión y que existe el amor, ¿no? Como tal. ¿Cómo, cómo sucede esto? Pues precisamente el enamoramiento nos permite eh, acercarnos a los demás, nos permite ver eh, ilusoriamente a la otra persona, lo cual me permite realmente acercarme. Si nosotros nos conociéramos... Literal como somos, nadie se sentiría atracción por nadie, ¿no? O sea, si tú pudieras ver o si tú hubieras visto a tu pareja a como la ves ahora, muy probablemente no te hubieras enamorado. Pero, pero ese, ese enamoramiento, esa ilusión, esa fantasía es la que nos permite acercarnos los unos a los otros. ¿Qué sucede? Eh, cuando termina ese enamoramiento y hay un proceso de desilusión natural en todas las relaciones, es decir me doy la oportunidad de conocer a la persona como es, no como a mí me encantaría que fuera, sino como realmente es, eh, entonces sí, y solo entonces, podemos empezar a hablar de un amor maduro. ¿Por qué? Porque yo decido amarte y decido comprometerme contigo a una relación de noviazgo, a una relación de matrimonio, sabiendo quién eres, sabiendo lo que no eres, de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz y nunca en la vida harás, ya lo sé y yo decido estar contigo. Mencionan muchas personas que la parte del amor es muy aburrido precisamente porque no tiene esta carga de endorfinas, de oxitocina que genera el enamoramiento y, 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 y sí, digo, no es que sea aburrido, pero no tiene esta carga que el, enamora, el enamoramiento sí tiene. ¿Qué sucede con una persona narcisista? Eh, no sabe vivir el amor. Siempre está viviendo el enamoramiento. Entonces, cuando va bajando, cuando la otra persona se da cuenta de quién es, cuando empiezan a existir los problemas, cuando ya tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas, cuando dejamos de hablar del amor todo el tiempo y pudiéramos empezar a hablar de planes, de proyectos a futuro, el narcisista se aburre. Porque ya no hay enamoramiento, porque ya no, es, no me estás viendo a los ojos todo el tiempo diciéndome que estás enamorada, estás enamorado de mí. Y entonces, ¿qué hace el narcisista? Eh, busca, busca, busca a alguien. Es, es muy común que los narcisistas sean, sean infieles. La cosa más común del mundo, realmente. ¿Por qué? Porque siempre está buscando ser ese centro de atención. Y si ya no soy el centro de atención en tu vida, porque, porque cambiaste de trabajo y ahora no me estás poniendo atención, en lugar de ir madurando con la relación, lo que voy a hacer es voy a buscar a alguien más. ¿Para qué? Para poder enamorarlo, enamorarla, y que me siga dando esa fuente de atención, de cariño, esa fuente de, de, de tú eres lo mejor que puede estar pasando en la vida, ¿no? Y de ahí ya también vienen esas frases que ya te saben, ¿no? De, de no, es que estamos bien, estamos bien mal en la relación. ¿no? Y la otra persona dice, pero ¿cómo? Si eres súper lindo, eres súper linda. Sí, yo sé, pero pues es que ella está loca, él está loco y ese tipo de cosas. ¿no? Eh, sí, el narcisista es, es, es uh, fantasioso y mentiroso por naturaleza, entonces va a crear ilusiones en la otra persona. Eh, buenísimos, son buenísimos para mentir, son buenísimos para crear, son personas sumamente creativas que van a buscar lo que sea necesario para volver a tener atención en sus vidas, para poder sentir que pueden, para decir, ah, mira, aparte de tener esta relación, puedo tener otra relación, y a lo mejor hasta puedo tener otra relación, eh, aparte de las dos que ya tengo. Eh, no es, o sea, vaya, digo, para nosotros como terapeutas no nos sorprende porque estamos acostumbrados a ver este tipo de, de, perso de personajes en nuestros consultorios o conocer de este tipo de personajes en nuestros consultorios por la gente que sufre al, al estar relacionados con una persona narcisista, ¿no? Pero es importante que lo conozcas. Y como último punto es que las personas narcisistas se relacionan y buscan mantenerse siempre actuales, siempre ser el centro de atención a toda costa, ¿no? Eh, voy a buscar ser más guapo más guapa, este, si antes no estaba tan mamado, pues ahora voy a estar más mamado, si anteriormente eh, solo subía fotos este, con, con camisa, porque pues antes así se subían con camisa, ahora a huevo, voy a subir sin camisa, bien mamado, bien mamada, si yo no soy de las personas que enseñen, pero en TikTok ahora todo el mundo enseña, pues también voy a enseñar porque no voy a quedarme atrás, ¿no? Entonces tengo que hacerlo y tengo que mantenerme actual porque no me permito ser olvidado, olvidada, porque me tengo que mantener siempre actual, porque tengo que estar siempre presente en todas las situaciones, ¿no? A lo mejor te acordarás de alguna tía que es como ya abrió su TikTok y que de la tía que ya se puso a perrear y que se sabe todas las de Bad Bunny porque quiere mantenerse actual, porque no permite, no se permite a sí misma envejecer. ¿no? Estas son formas en las cuales se relacionan los narcisistas y que son bastante interesantes eh, precisamente porque, porque hay muchas personas que están eh, en un noviazgo, que están en un matrimonio con una persona narcisista y que no se dan la oportunidad de... De ver que este tipo de cosas eh, sí se pueden modificar, pero eh, va, va, va a ser un trabajo impresionante en terapia. Y te digo impresionante precisamente porque el gran problema es que no son empáticos, ¿no? Y al no ser empáticos, eh, es difícil que digan, ay, güey, o sea, yo le estoy cagando con todo lo que estoy haciendo y creo que necesito generar un cambio, es, es es difícil, realmente es difícil. ¿Cuál es mi invitación para contigo? Si tú estás en este tipo de relaciones, eh, sería bueno que pensaras diez veces. Bueno, no pienses tanto, realmente piensa dos veces si es lo mejor continuar. Eh, precisamente porque, porque eres solamente una, una marioneta. Es más, hay, hay una frase, si no has visto La Casa de Papel, hay una frase que me gustó muchísimo en donde hacen una comparación de uno de los personajes con un Maserati. Un Maserati, si no lo conoces, que dudo que no lo conozcas, es, es, es de los mejores coches, ¿no? Y decía él, es que andar con esa persona es como andar con, en un Maserati, ¿no? Y el otro le decía, sí, es como, como andar con un Maserati, pero no, no sentado al lado de, no como el copiloto o no como el que maneja, sino atrás como las latas que ponen cuando la gente se casa, o sea, vas amarrado. A lo que se pueda y vas a donde te mande el, ma el maceratí, no a donde ustedes quieran. Es difícil crear una relación con una persona eh, narcisista precisamente porque, porque no son pareja, no trabajan en equipo, trabajan para sí mismos, les agradan las cosas que les agradan. Y ya, o sea, no es como si a ti te gusta, es si a mí me gusta, si a mí me hace sentir bien, si a mí me conviene, pero si a ti te conviene, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no me gusta, porque no me importa. Sí, Roberto, pero es que nunca me ha dicho que no le importa. Pues no importa. o sea, no es necesario que te lo diga, no le importa. Le importa sentirse bien, única y exclusivamente. Pero no te va a generar un compromiso, no se va a quedar contigo. No va a sentir empatía por lo que tú eres, por lo que tú haces, por lo que tú sientes. Va a pasar por encima de esa empatía y a lo mejor no porque la otra persona sea en sí mismo malo y no quiero, no quiero pecar de eso, o sea, no quiero pecar de decir, ah, nunca te juntes con un narcisista. Solo, solo eh, que sepas que hay personas que no, no tienen esas capacidades. Y para tener una buena relación, una relación sana, una de las... Cosas importantes que deben de existir es empatía y apertura. Si no tengo la capacidad de saber cómo te sientes, de valorar cómo te sientes, de percibir cómo te sientes, está cabrón que podamos, que podamos generar un cambio o que podamos tener un plan. A lo mejor te voy a decir, sí, sí, le vamos a hacer eso, pero realmente no lo quería hacer. No voy a tener la apertura para yo poder decir, es cierto, me equivoqué. Y desde la honestidad decir, me equivoqué, la regué en esto y me duele haberte hecho sentir este tipo de cosas. Entiendo que te decepcioné y quiero hacer un cambio real en mi vida. No te lo va a decir un narcisista. Y si te lo dice, nomás es para que te quedes. Y te vas a dar, bien, te vas a dar cuenta de eso inmediatamente porque así como te prometió el sol, la luna y las estrellas, voy a ir a terapia, me voy a internar en no sé dónde y voy a hacer todo este tipo de cosas, a las tres semanas ya se lo olvidó y ya no lo hizo ¿por qué? porque entonces ya caíste de nuevo al redil ya vas a ser de nuevo mi marioneta y todavía es peor porque si tú me recuerdas que, que yo prometí que iba a ir a terapia si tú me recuerdas que yo prometí hacer cambios yo te voy a decir es que así no es eh. que me estás presionando no estás creyendo en mí, no estás confiando, las cosas no se hacen como tú quieres es que siempre es lo mismo y por eso me alejé o por eso te fui infiel o por eso me fui con otra persona mira cómo te pones y mira cómo me pones, me pones de nervios. No puedo estar tranquilo un momento porque ya empezaste con tus cosas. Y entonces, ¿qué sucede? La otra persona se siente culpable y se queda callada. ¿Y por qué se queda callada? Para no generar un problema. Entonces, no, no sé si lo notes. O sea, esta cuestión de control, esta cuestión de estar constantemente buscando qué es lo mejor para mí, sin importar qué sea lo mejor para ti. Entonces, tómalo en consideración. Te lo comparto para que lo tengas, para que lo pongas en tu cabecita y para que tengas mejores decisiones. Si quieres saber un poquito más acerca de estos temas, si quieres conocer un poquito más acerca de cómo te relacionas con las personas, si quieres conocer un poquito más de cómo está tu autoestima, de cómo te ves a ti mismo o si quieres de una vez ya cerrar un ciclo, te invito a cualquiera de mis cursos en línea. Todos ellos están disponibles en www.robertorrocha.com.mx Por estos tiempos de coronavirus eh, estamos ofreciendo, estamos haciendo algo que, que nosotros creímos que es lo correcto eh, y, e hicimos un, un descuento de un 85% en todos los talleres. ¿Por qué hicimos esto? Porque sabemos que hay muchas personas que están en casa y que quieren seguir trabajando en, en su crecimiento personal. Y entonces pensamos en, en cómo ayudar, ¿no? Cómo poner nuestro granito de arena. Buscamos a las personas con las que se hospeda eh, nuestros cursos y preguntamos cuál era el mínimo que pudiéramos cobrar, ¿no? Y, y nos dijeron eso, o sea, puedes hacer un descuento del 85%. No vas a ganar nada, Roberto. No, no, no pasa nada. No, no quiero ganar, quiero aportar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo haces válido este cupón? Cuando tú entras al carrito de compras... Ahí dice, tienes un cupón de descuento, le pones sí, o le das clic y luego vas a poner en terapia mayúsculas, todo junto, en terapia y automáticamente te va a generar el descuento del 85%. Eh, no, te doy, no te doy precios porque es muy diferente si lo haces en Estados Unidos, si lo haces en México, si lo haces en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en España, porque te lo va a poner a tu moneda, ¿sí? Por ponerte nada más un ejemplo, si tú lo compras en México, eh, desde México, eh, ese taller eh, tiene un valor de mil pesos. Si no me equivoco, con el 85%, creo que son $450 pesos. Los demás no me lo sé, son, son, son monedas que no manejo, cambios que no manejo, pero es el 85% de descuento. ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo el taller en línea? Al momento en donde tú haces tu compra, se te envía un correo y en ese correo viene la liga eh, tu clave, tu contraseña para que puedas ingresar. Además, también viene la información de una aplicación llamada Sparkle o Sparkle eh, y ahí puedes descargarla a tu celular. Imagínate que es una cuenta de Netflix ¿no? y tú estás viendo todos los módulos, estás viendo cada uno de los videos, estás haciendo las actividades. ¿no? Este, yo te voy acompañando a cada una de ellas y de igual forma eh, estoy al pendiente para contestar tus dudas que tengas dentro del taller así que si quieres ser parte de esto eh, con todo gusto nosotros ponemos nuestro granito de arena así que entra www.robertorocha.com.mx y ahí vienen los cuatro talleres los cuatro talleres vienen con el precio original cuando tú pones el cupón en terapia ya te da el precio el precio con el descuento si tienes más dudas sobre los talleres en línea o si tienes dudas sobre este tema, por favor, comunícate conmigo a través de mis redes sociales. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con las personas que sepas que le va a servir muchísimo. Y si Dios quiere, nos veremos pronto en el siguiente episodio de Enterapia.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...